0: Wyobraź sobie walutę inną niż pieniądze. Walutę, która z jednej strony jest cenniejsza od pieniędzy, a z drugiej strony wyczerpuje się tak samo jak pieniądze. Jednak w odróżnieniu od pieniędzy tej waluty nie możesz zarobić, nie możesz jej zaoszczędzić i nie możesz jej pomnożyć. Tą walutą klienci płacą Ci w zamian za Twoje reklamy. Wiesz, co mam na myśli? Uwagę! Uwagę klientów, o którą walczysz każdego dnia. O uwagę klientów konkurujesz z wiadomościami, powiadomieniami, postami od znajomych, z konkurencją. Marka, która lepiej zwraca uwagę klienta, wygrywa. Klienci ją zauważają i z dużym prawdopodobieństwem kupią produkt lub usługę, którą ta marka sprzedaje. Ale ponieważ klienci widzieli już niemal wszystko, trudno zwrócić ich uwagę. Chyba, że wiesz, jak działa umysł klienta i na co reaguje. Zostań ze mną, bo w tym odcinku podcastu Marketing z głową porozmawiamy właśnie o uwadze. Dowiesz się, jak tworzyć reklamy, posty i komunikaty, które zwracają uwagę klientów. To, czego się nauczysz, z powodzeniem wykorzystasz w swoich kampaniach reklamowych, w postach, w social mediach, na swojej stronie internetowej. Czyli wszędzie tam, gdzie chcesz zwracać uwagę klienta. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Cześć, słuchasz 19 odcinka podcastu Marketing z głową. Niezmiennie i uparcie zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak klienci kupują. Czyli dlaczego bez brugnięcia okiem płacimy 100 zł więcej za telewizor, ale za nic w świecie nie dołożylibyśmy tej samej kwoty do butów. Po co to robimy? Oczywiście po to, abyś mógł robić lepszy marketing i abyś sprzedawał więcej produktów i usług. Nagrywam ten podcast dla wszystkich przedsiębiorców, handlowców i marketerów. Czyli dla osób takich jak Ty, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Ja nazywam się Łukasz Hodorowicz i na co dzień pomagam firmom, takim jak Twoja, stać się firmami wyjątkowymi. Jak to robię? Tworząc skuteczny marketing. Wiedzę, którą dzielę się z Tobą, czerpię z badań na temat ekonomii behawioralnej, neuropsychologii oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoja. Dziś rozmawiamy o uwadze klientów, a dokładnie o tym, co zwraca uwagę klienta. Przyjrzymy się kilku strategiom, które opierają się o potwierdzone badania. Zgodzisz się ze mną, że od uwagi wszystko się zaczyna. Zanim klient chociażby rozważy zakup, musi zwrócić uwagę na Twój produkt. Dlatego marki toczą batalię o atencję klientów. Jednak w większości to walka partyzancka, bez strategii przy użyciu nieskutecznych narzędzi. To prowadzi do tego, że większość reklam ginie wchłonięta przez wir szumu informacyjnego, a razem z nimi świetne firmy i kapitalne produkty. Bo nawet jeśli sprzedajesz eliksir młodości, ale nie umiesz zwrócić uwagi klienta, nie masz nic. To, czego potrzebujesz, to klucze, które za każdym razem otwierają wrota uwagi Twoich klientów. Dziś dam Ci pięć takich kluczy, opowiem Ci jak ich używać i opowiem dlaczego są takie skuteczne. Pierwszy klucz to kontrast. Cofnijmy się o sto tysięcy lat. Twój prapraprzodek przedziera się przez prehistoryczną dżunglę. Niebezpieczeństwo czai się wszędzie. W każdej chwili za krzaków może wyskoczyć pratygrys, który ostrymi kłami i pazurami rozszarpie Twojego przodka jak szmacianą lalkę. A więc Twój prapraprzodek bacznie obserwuje dżunglę. Skupia uwagę na tym, co podejrzane. Skupia uwagę na tym, co się wyróżnia. A co pomaga nam odróżnić jedną rzecz od drugiej? Kontrast. Czarny cień na tle zielonych liści tworzy wyraźny kontrast. Dla twojego pra-pra-przodka to sygnał do ucieczki. O przetrwaniu decyduje to, jak dobrze dostrzegamy kontrasty. Od tej chwili minęło 100 tysięcy lat. Zieloną dżunglę zastąpiła dżungla internetowa. Zamiast dzidy w rękach trzymamy smartfona. Chociaż tygrysa szablozemnego spotkasz jedynie w muzeum, nasz umysł nadal wypatruje zagrożenia. Ciągle skanuje otoczenie wypatrując kontrastów i zwraca na nie uwagę. Kontrast może oznaczać zagrożenie. Dlatego umysł faworyzuje kontrasty. Im większy kontrast, czyli różnica pomiędzy jedną a drugą opcją, tym lepiej. Dlatego gdy tylko możesz, pokazuj klientom dwie opcje, które leżą na przeciwległych końcach jednej osi. Przed i po My kontra oni. To co jest versus to co może być. Jedną z najskuteczniejszych kampanii Apla ogłoszono kampanię Mac versus PC. W tej kampanii komputer Mac przedstawiono jako przystojnego mężczyznę ubranego w luźną, błękitną koszulę. Obok Maca stanął PC, otyły mężczyzna w szpitalnym kitlu. Kontrast nie wymagał komentarza. Zwracał uwagę. Pomagał wybrać. Więcej przykładów kontrastowych reklam znajdziesz w opisie tego odcinka. Ale zanim na nie klikniesz, posłuchaj o drugim kluczu, który nie tylko zwraca uwagę, ale dodatkowo może sprawić, że twoja reklama stanie się wiralowym hitem. Słuchasz muzyki? Nawet jeśli nie, to niektóre utwory szybciej wpadają ci w ucho od innych. To naturalne. Każdy ma swoją ulubioną nutę. Niektóre pochodzą z pierwszych miejsc list przebojów, a inne są niszowe i rzadko kiedy usłyszysz je w radiu. Jednak czy wiesz, że to, która piosenka trafi na pierwsze miejsca list przebojów, można przewidzieć? Utwór Eda Sheerana z 2017 roku, Shape of You, znajdował się na szczytach list przebojów w 36 krajach. Podobnie piosenka Katy Perry, Dark Horse, z 2014 roku zdobyła tytuł singla roku oraz przez dwa lata zajmowała pierwsze trzy miejsca na 26 listach przebojów. Co łączy te dwie piosenki, oprócz tego, że stały się hitami? Obie zostały posądzone o plagiat. Shape of You przypomina utwór zespołu TLC z 1999 roku No Scrubs. Czarny Końki i Tippery brzmiały łudząco podobnie do piosenki Joyful Noise autorstwa rapera z Filadelfii, The True. Na wysokie miejsca list przebojów wdrapało się sporo innych piosenek, które po drodze otarły się o plagiat. Między innymi Prince i The Most Beautiful Girl in the World, Black Eyed Peas i My Humps, czy Coldplay Viva La Vida. O plagiacie mówimy, gdy nowy utwór pożycza od starego utworu melodię, motyw muzyczny lub cały fragment i wplata je w nowe brzmienie. A więc plagiat to nie kopia jeden do jednego. To połączenie starego i nowego. Okazuje się, że utwory łączące stare i nowe brzmienia często podbijały serca słuchaczy na całym świecie. Ta reguła dotyczy nie tylko utworów splemionych zarzutami plagiatu. Kasowymi hitami stawały się często covery, czyli nowe interpretacje starych utworów. Na przykład zespół Weezer nagrał piosenkę Urythmics Sweet Dreams i nieźle na tym wyszedł. Kompozytorka Vanessa May wydała ponad 30 albumów w stylu Violon Techno Acoustic Fusion. Violon Techno Acoustic Fusion to połączenie muzyki klasycznej i techno, czyli czegoś starego z czymś nowym. Domyślasz się już, co chcę Ci powiedzieć? Umysł ludzki uwielbia połączenie starych i znanych koncepcji z nowym i świeżym spojrzeniem. To idealne połączenie, które mózg faworyzuje. Rzeczy skrajnie nowe są zbyt nowe. Mózg musi poświęcić dużo czasu i energii, żeby je poznać. Z drugiej strony zbyt dobrze znane koncepcje są nudne. Dlatego mózg zwraca uwagę na rzeczy, które są połączeniem czegoś starego i czegoś nowego. Pewnie zdziwisz się, gdy powiem, że darzymy większą sympatią ludzi, którzy noszą nazwiska, które są nietypowe i jednocześnie brzmią pospolicie. Takie jak na przykład Kowalszek. Znane koncepcje, doprawione szczyptą nowości, budzą zainteresowanie, wzbudzają sympatię i zwracają uwagę. Dlatego mieszaj nowe i stare. Pokazuj znane tematy z nowej perspektywy. Łącz to, co powszechne, z tym, co niespotykane. Pamiętasz akcję Ice Bucket Challenge, która polegała na oblaniu się kubem lodowatej wody? Akcja miała pomóc w zbiórce pieniędzy dla osób chorych na stwardnienie zanikowe boczne. Ice Bucket Challenge stał się wiralem między innymi dlatego, że w świeży sposób nawiązywał do istniejącego znanego problemu. Polski internet pobiła z tego samego powodu akcja Gashin Challenge. Ale obu akcjom pomogło coś jeszcze. Coś, co przykuwa uwagę bardziej niż jakakolwiek wpadająca w ucho Piosenka. Coś, co może pomóc twojemu marketingowi lub go zrujnować. Coś, wobec czego obojętni są jedynie socjopaci. Funkcjonujemy w dwóch trybach. Automatycznym oraz celowym. Tryb automatyczny włączamy, gdy chodzimy, myjemy zęby, ubieramy buty. Czyli wykonujemy czynności, którym nie musimy poświęcać zbyt dużo uwagi. Z kolei pisanie maila, rozmowa czy równoległe parkowanie tyłem wymaga celowego skupienia uwagi. Nasz umysł bez przerwy przełącza się pomiędzy tymi trybami. Jednak stara się jak najwięcej zadań wykonywać automatycznie, ponieważ tryb automatyczny jest łatwiejszy. Ma jednak pewną istotną wadę. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek przyjechać czerwone światło lub po prostu nie zauważyć znaku stopu? Jeśli tak, to najprawdopodobniej się zamyśliłeś i nie zwracałeś uwagi na drogę. Rozmyślanie można porównać do kąpieli w wannie. Zanurzasz się po uszy w myślach i zapominasz o całym świecie. A więc gdy za sterami siada autopilot, bardzo trudno zwrócić naszą uwagę. Załóż, że Twoi klienci przez większość czasu są w trybie automatycznym. Przeglądają Facebooka, rozmyślają o swoich sprawach, spieszą się do pracy, nie zwracają uwagi na Twoje reklamy. Jest jednak coś, co pomoże Ci wyrwać klientów z trybu automatycznego i przełączyć na tryb celowy. Łacińskie słowo emoveo oznacza poruszać. Od słowa emoveo wywodzi się słowo emocje. A więc emocje mają siłę poruszania, siłę wyrywania nas z trybu automatycznego, siłę zwracania uwagi. Ale aby emocje działały na Twoją korzyść, musisz dokładnie je poznać bo jak się za moment okaże, emocje są potężną bronią, jednak w niepowołanych rękach mogą zaszkodzić. Specjalista od ekspresji mimicznych Paul Ekman wyróżnia sześć podstawowych emocji. Radość, smutek, strach, zaskoczenie, wstręt, gniew. Mózg faworyzuje rzeczy, które wywołują emocje, ponieważ dzięki nim szybciej podejmuje decyzje. Emocje działają jak termometr, przy czym zamiast wskazywać temperaturę, pomagają nam interpretować sytuację, w której się znaleźliśmy. Emocje pomagają oceniać to, co dzieje się tu i teraz oraz pomagają podjąć decyzję. Gdy podczas wizyty w restauracji na talerzu, oprócz pieczonych ziemniaków, sałatki z marchewki i ananasem oraz grillowanej piersi z kurczaka znajdziesz gruby, czarny i skręcony włos kucharza, na twojej twarzy natychmiast pojawi się grymas wstrętu, który będzie sygnałem do działania. Nigdy więcej tu nie przychodź. Emocje zwracają uwagę. Dzięki emocjom reklamy wyróżniają się. Kto nie czuł empatii wobec dobrodusznego starszego pana z reklamy Allegro, ten albo nie ma serca, albo internetu. Kampania DAW prawdziwe piękno w zaskakujący sposób pokazywała piękno kobiecego ciała. Kampania DAW zwróciła oczy całego świata. Jednak emocja emocji nierówna. Każda emocja wywołuje inną reakcję. Strach sprawia, że ludzie szukają sojuszy. Gdy czujemy gniew, radykalizujemy się. Wstręt wywołuje niechęć i odtrącenie. Zaskoczenie sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej skupieni. Smutek uwalnia empatię, a gdy czujemy radość, łatwiej nami manipulować. Emocje są jak witaminy. Podobnie jak witaminy, występują w różnych rodzajach i mają różne efekty. Wszystkie emocje są nam potrzebne. Jednak, tak jak w przypadku witamin, można z nimi przesadzić. Dlatego należy przyjmować je z rozwagą, a najlepiej w niewielkich ilościach mieszać wszystkie razem. W ten sposób zwrócisz uwagę klientów najbardziej. Mieszanie emocji może wydawać się trudne, bo jak połączyć radość z odrazą albo smutek z zaskoczeniem? Jest jednak jedno narzędzie, które pomoże Ci mieszać emocje i dodatkowo wzmocni ich siłę. To narzędzie jest jednocześnie czwartym kluczem do uwagi Twoich klientów. W 1998 roku Jared Fogel ważył blisko 200 kg. Nadwaga była tak duża, że Jared poruszał się na specjalnie wzmocnionym wózku inwalidzkim. Jednak najbardziej zaskakujące było to, że w ciągu zaledwie 11 miesięcy Jared stracił połowę tej wagi. Innymi słowy, każdego miesiąca chudł prawie 10 kg. Jak tego dokonał? Jedząc kanapki Subwaya. Historia Jareda trafiła na pierwsze strony gazet i niczym dwulufowa strzelba wystrzeliła podwójnie. Dwojako zwracając uwagę. Po pierwsze zwróciła uwagę ludzi na markę Subway. Po drugie zwróciła uwagę marki Subway na samego Jareda, który został twarzą Subwaya. Historie to czwarty klucz do uwagi twoich klientów. Jednak jeśli sądzisz, że każda historia zwraca uwagę, to jesteś w błędzie. Co takiego miała w sobie opowieść o Jaredzie? Co takiego w tej historii zwróciło uwagę? Co takiego powinny zawierać twoje historie? Strażacy po udanej akcji spotykają się w barach i opowiadają sobie historie o tym, jak udało im się bezpiecznie wrócić do domu. Godzinami przekazują sobie szczegółowe relacje, jednocześnie przykuwając uwagę kolegów. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że opowieści strażaków służą jedynie jako rozrywka przy kuflu piwa. Jednak gdy przyjrzymy im się bliżej, to zauważymy jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Zauważono, że młodsi strażacy zdobywają nowe umiejętności poprzez samosłuchanie historii. A więc historia sama w sobie była zaledwie nośnikiem, formą transportu, który przywoził cenny ładunek. Wskazówki, zalecenia, rady dotyczące akcji ratunkowych. A więc historia, aby zwracała uwagę, musiała zawierać wartość. Coś użytecznego, co może się przydać odbiorcy. Historia Jareda opowiadała, jak zgubić zbędne kilogramy. Historie strażaków pomagają uniknąć zagrożenia. A więc historie, które zwracają uwagę, są użyteczne. A przy okazji wywołują emocje. Historia mężczyzny, który schudł dzięki kanapkom, jest zaskakująca. Opowieści strażaków wywołują całą gamę emocji. Od strachu poprzez radość kończąc na zaskoczeniu. Ale nawet najciekawsza historia pełna emocji może przejść poniżej radaru klientów, jeżeli zabraknie w niej jeszcze jednego składnika. Piątego klucza. Steve Jobs wiedział, że trudno będzie zwrócić uwagę ludzi na nowego MacBook Air. Był rok 2008. Laptop nie był czymś nowym. Kontrast między laptopem a PC-tem nie budził już emocji. Trudno było również wymyśleć oryginalną historię o laptopie. Jobs zrozumiał, że sprawa jest trudna. W dniu premiery 15 stycznia 2008 roku wyszedł na scenę z kopertą w ręku. Taką, w której zazwyczaj przesyła się umowy w formacie A4. Koperta była cienka, tak jakby w jej wnętrzu znajdowało się co najwyżej pięciostronicowa umowa wynajmu sali weselnej. Trzymając kopertę w dłoniach, Jobs opowiadał o tym, że świat potrzebuje miniaturyzacji, mniejszych i bardziej poręcznych laptopów, takich, które bez problemu zmieszczą się w kopercie. Wypowiadając te słowa, otworzył kopertę i wyciągnął z niej laptopa. Widownia oszalała. Komputer, który mieści się w kopercie. Pamiętaj, że to wydarzyło się 13 lat temu. O tym, co działo się potem, nie muszę nikomu opowiadać. MacBook zrobił furorę, tak samo jak wystąpienie Jobsa. Szczególną uwagę zwrócił fragment, w którym z cienkiej koperty wyłania się laptop. Jobs mógł po prostu opowiedzieć o tym, jak cienki jest nowy MacBook Air. Wiedział jednak, że to nie wystarczy. To byłoby zbyt abstrakcyjne. Jobs wiedział, że umysł nie znosi abstrakcji. Wiedział, że to, co konkretne, zwraca uwagę. Piąty klucz do uwagi twoich klientów to konkret. Ludzie nie zwracają uwagi na banały i abstrakcyjne koncepcje. Umysł przeczesuje środowisko w poszukiwaniu konkretów, namacalnych dowodów. Dowodów, których nie da się podważyć. Jeśli chcesz lepiej zwracać uwagę swoich klientów, Daj im konkret. Daj im laptopa w kopercie. Konkretem może być obraz. Art Silverman, pracownik organizacji dbającej o zdrowie Amerykanów, posłużył się tacą pełną niezdrowego jedzenia. Burgerów, podwójnych frytek z majonezem i jajek na bekonie, aby zobrazować ile tłuszczu zawiera opakowanie popcornu. Konkretem mogą być słowa. Guru marketingu David O'Gleavy tak w reklamie opisał Rolls Royce'a. Przy 100 km na godzinę najgłośniejszym dźwiękiem, który słychać wewnątrz nowego Rolls Royce'a jest dźwięk elektronicznego zegara. Ogliwi mógł napisać, że w samochodzie jest cicho, ale słowo cicho jest abstrakcyjne. Może oznaczać wszystko. Natomiast cisza, przy której słychać jedynie dźwięk elektronicznego zegara jest konkretna, wręcz namacalna i zwraca uwagę. Teraz masz w swoich rękach Wszystkie pięć kluczy, które otwierają wrota do uwagi Twoich klientów. Używaj ich rozważnie, bo są niezwykle skuteczne. To znaczy, że umysł nie umie przejść obok nich obojętnie. Teraz chciałbym, abyś przyjrzał się swojej stronie internetowej, swoim reklamom i sprawdził, czy używasz któregokolwiek z pięciu kluczy. A jeżeli nie, to zacznij. Ale najpierw trzy rzeczy, które warto zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj, że uwaga Twoich klientów jest cenną walutą, o którą warto walczyć. Po drugie, pamiętaj, że uwagę zwraca połączenie starego i nowego, kontrast, emocje, historię oraz konkretne obrazy i słowa. Po trzecie, pamiętaj, że pięć kluczy można ze sobą łączyć. To, że konkretny obraz, który jest jednocześnie emocjonalny, lepiej zwraca uwagę niż obraz, który emocji nie wywołuje. Na dziś to wszystko. Jak zwykle, jeżeli dowiedziałeś lub dowiedziałaś się czegoś nowego, zostaw komentarz, polub ten odcinek. A jeżeli znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, udostępnij podcast dalej. Dzielmy się wiedzą. My jak zwykle słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. A tymczasem życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.